0: immer, komischerweise, ist immer was anderes, wenn du aufgenommen wirst. Also ich komme mir nach wie vor irgendwie immer so ein bisschen im Spotlight
1: vor. Es ist auch so. Vom Gefühl her es ist es auch, was ich auch festgestellt habe, ist, wenn du die Podcast oder wenn du vorher miteinander sprichst und danach, dann ist es ganz anders und so ein bisschen...
0: Wir sind jetzt formal.
1: Genau, wir sind, genau, jetzt sind wir formal. Jetzt geht der Podcast los. Oh. <lacht> Steigen wir direkt ein. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Folge gesund und munter. Lange her, dass ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe, umso glücklicher bin ich jetzt, dass es funktioniert. Ich bin heute wieder mit Gast und zwar habe ich mir den Tore Kersten eingeladen. Tore, vielen Dank, dass du es geschafft hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir werden heute ein bisschen über Atemarbeit, Systemregulation und Adaption sprechen, denn das ist dein Schwerpunkt, dein Themengebiet. Mhm. Bevor wir dazu kommen, würde ich vielleicht, weil ich immer meine Gäste auch so ein bisschen vorstelle oder gucke, wo ist so ja, die Schnittmenge, wie hat man sich kennengelernt oder über wen auch und da kommt auch wieder der Tees ins Spiel, der dich ähm, kennengelernt hat, noch bevor ich dich kennengelernt habe. Unser erstes Treffen war nämlich am Aachener Weiher, das mhm. weiß ich noch, ja, ja. wo alle ihre Klimmzüge machen <lacht> und äh, im Sommer oben ohne am Pumpen sind und du warst auch da und hattest Ringe dabei. Und ähm, ich glaube da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, weil du da auch irgendwie Muscle-Ups und alles mögliche gemacht mhm. hast und ich einfach nur fasziniert davon war, weil du es auch irgendwie gemacht hast, so schien es zumindest für mich, ohne dabei zu atmen. Und damit sind wir auch schon vielleicht so ja. einen kleinen Einstieg ins, ins Thema, vielleicht kannst du ein bisschen was über, über dich erzählen, über deinen Weg erzählen, wer du bist, aus welchem Bereich du kommst
0: und so weiter. Meine Lebensgeschichte bisher war so ein endloses Meandern von jemandem, der nie irgendwie gelernt hat, lebenspraktisch sich um sich selbst zu kümmern. Also so ganz viel Start-Stop, ganz viel Arrested Development. Ich habe mit 29 angefangen, Fotografie zu studieren. Nachdem ich vorher mal irgendwann mein Fachabi abgebrochen habe, dann habe ich es dann nachgeholt, angefangen Fotografie zu studieren was auch sehr geil war, so die erste Zeit Und danach habe ich da eigentlich nur noch die Dunkelkammer benutzt, weil mir das Studium mit den Leuten da ziemlich auf den Sack gegangen ist. Ich finde, wenn du irgendeine Art von künstlerischer Disziplin studierst, das ist es an sich schon nicht ganz unproblematisch, aber ich sage immer, wenn das eine Musikhochschule gewesen wäre, dann wäre alles, was Rhythmus, Groove und Tanz bringt, da verpönt gewesen. Und damit bin ich halt nicht so richtig warm geworden. Ja. Naja, und... Ähm, so mit 36 war ich irgendwann an einem Punkt in meinem Leben, wo so gar nichts mehr ging. Also ich hatte mich irgendwie komplett festgefahren und habe da angefangen, mich mal wieder zu bewegen, nachdem ich das letzte Mal, ich glaube mit 20, 21, mit einem Kollegen ein bisschen trainiert hatte.
1: Was für Training hast du da gemacht? Was, was... Das
0: waren, also mein Kollege konnte, kannte sich halt ein bisschen aus und wir haben die eine oder andere Hantel gestemmt, Klimmzüge gemacht, Dips gemacht, sind ab und zu mal um den See in Bielefeld gelaufen sowas.
1: Also das, was, was ich jetzt im Prinzip mache oder was die meisten jetzt wahrscheinlich nur auch während halt Corona irgendwie machen halt immer
0: Zu Hause, ne, was ich immer sehr viel charmanter fand. Ich war tatsächlich, glaube ich, das erste Mal im Gym mit 39 oder 38 und dann war es auch das noch drei was kein klassisches Gym ist. Ähm, naja, und ähm, ich habe tatsächlich irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ich muss mich jetzt be bewegen, um mal meinen Kopf abzuschalten. Aber ich war schon immer jemand, der sich gerne in Thematiken vertieft hat. Und dann dachte ich, okay, das ist cool, ich möchte hier mehr darüber wissen und dann bin ich so auf diese ganze Podcast-Szene aufmerksam geworden. So über Joe Rogan, dann Tim Ferris ausgegraben und über Tim Ferris solche Leute wie Pavel Zazulin und Kelly Starrett kennengelernt und habe so, ja mittlerweile sind es dann, oh, acht Jahre schon. Boah. Acht Jahre hat mich sehr viel mit dieser Bewegungsszene be beschäftigt. Und ähm, anstatt da halt irgendwie Zertifizierungen zu machen, und das habe ich wirklich immer versucht, Leuten zuzuhören, die ich interessant fand, die dann aber auch meistens irgendwie so Lieder in the Fields waren. Ne? Ich meine, Pavel Zazulin ist also der Kettlebell-König, von dem aber auch super viel über wie generiere ich Spannung im Körper lernen kann. Ich hatte dann das Glück, solche Leute wie Katie Bowman und Rave Kelly zu entdecken, die mir halt sehr die Augen geöffnet haben für Bewegung. Mit Zwischenschritt über Ido Portal. Ich glaube, der hat alle möglichen Leuten irgendwie ziemlich die Augen geöffnet, in was für kleinen Schubladen sie sitzen. Aber ich würde jetzt tatsächlich noch mal einmal kurz zurückreisen, weil ich habe schon mit Anfang 20 viel über, viel über Psychologie gelesen, aber mehr so aus der Richtung von den Leuten, die sich in den 70ern mit und Drogen beschäftigt haben. Timothy Leary, Robert Anton Wilson. Und meine Freundin damals, die hatte Asthma. Okay. Und wie sie mir berichtet hat, früher als Kind wohl auch richtig, richtig krass, so mit richtig Panikattacken, weil nicht mehr atmen können. Und sie hatte auch einen relativ verformten Brustkorb, also die Rippen waren vorne nicht rund, sondern tatsächlich leicht eckig. Mhm. Und in der Zeit, in der wir zusammen waren, hat sie Yoga angefangen, da hatte ich noch überhaupt nichts mit Atmung am Hut. Und sie hat sich halt morgens immer eine halbe Stunde hingesetzt und diverse Atem- und Positionsübungen gemacht. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat sie immer so einen Inhalator bei sich gehabt und den auch routinemäßig zwei, dreimal über den Tag genommen. Ganz selten aber tatsächlich irgendwelche Asthmaattacken gehabt. Nach einer Woche oder so oder nach zwei blieb dieser Inhaler zu Hause, wenn sie arbeiten gegangen ist. Also ne, so, ey, mein Asthma wird besser alleine, weil ich meinen Atemapparat anfange zu bewegen und zu benutzen.
1: Also das, was man im Yoga nicht nur die Bewegung hat, sondern auch in Kombination mit Atmung ja, und dem also Spirituellen. Ich kann mich
0: entsinnen, dass sie morgens tatsächlich zehn Minuten da saß, sich in eine Decke gewickelt hat im Winter im Wohnzimmer und einfach nur Atemübungen gemacht hat. Ich habe sie jetzt vor einem knappen Jahr wieder getroffen. Wir haben uns dann nach neun Jahren getrennt, sind aber immer noch sehr gut sehr gut miteinander. Und dann hat sie mal irgendwann ihr Shirt hochgehoben und mir ihren Brustkorb gezeigt. Und ihre Rippen sind wieder rund. Also Puh. sie hat sich halt über... Über 10, 15 Jahre atmen und Yoga. Mittlerweile ist sie zertifizierte Yogalehrerin. ist nach Indien gegangen und so. Also selbst ihre Knochen haben sich wieder in Form gebracht. Sie hat sich ihren Brustkorb wieder rund geatmet sozusagen. Sehr abgefahren.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man das dann... Also jetzt höre ich es ja auch gerade nur von dir, aber wenn man es dann wirklich mal mit eigenen Augen sieht mhm. und von einem Menschen, mit dem man sehr lange, sehr intensiv zu tun hatte und das dann einfach auch mit diesem vielleicht auch zeitig großem Abstand, aber trotzdem dann auch wirklich ein, ein Ergebnis zu sehen. So.
0: Ja, ich meine, ne? das zeigt einem auch sehr deutlich, dass Adaptionen von tiefer liegenden Geweben einfach Zeit brauchen, weil bis sich ein Skelett verändert, dauert halt, aber auch das geht. Naja, und ähm, Initialzündung für mich vielleicht war tatsächlich die Begegnung mit der Arbeit von Pavel Zazuli. Weil der halt direkt gesagt hat, die Art, wie du atmest, hilft dir, Spannung zu generieren. Was weiß ich, wenn du Pull-Ups machst, wenn du Push-Up machst, Körperspannung und Atmung hängen ganz eng zusammen. Es ging nicht sehr viel weiter zu der Zeit, weil ich zu der Zeit auch noch geraucht habe wie ein Schlot. <lacht> <lacht> Aber ich habe halt schon gemerkt, wenn du nicht auf Körperspannung achtest und wenn du nicht, was weiß ich, bei der Überwindung des Widerstandes, also beim Pull-Up, beim Hochziehen ausatmest, machst du es dir deutlich schwerer. Und ähm, irgendwann, ich habe halt immer wieder einfach Podcasts gehört, weil ich gerne zu Fuß gegangen bin und immer wieder geguckt, was geht. Ich hatte so diverse Podcasts, die ich mal so abgeklappert habe, wo interessante Gäste waren und bin vor vier, fünf Jahren, sechs Jahren, vielleicht, weiß ich gar nicht, irgendwann mal auf die Arbeit von Brian McKenzie gestoßen. Brian McKenzie ist ein Freund von Kelly The Red, kommt also grob aus dieser Crossfit-Ecke, war da dann so der Leuten, der Typ, der Endurance gemacht hat, der hat Glassman gesagt, wie ihr Endurance trainiert, ist völliger Bullshit, ich habe viel bessere Ergebnisse gemacht und der hat ihn dann ins Boot geholt und der hat so nach und nach ist der immer tiefer in die Atemarbeit eingestiegen und ich habe da lange zugehört, bis ich irgendwann so über drei, vier Podcasts gemerkt habe, was der da erzählt, ist eigentlich, wenn du an deiner CO2-Toleranz arbeitest, dann wirst du ruhiger im Kopf, und das hat es für mich wirklich sehr interessant gemacht, weil ich eigentlich Zeit meines Lebens sehr reaktiv war, wahrscheinlich okay. auch immer noch bin, aber gefühlt bei Weitem nicht mehr so wie vielleicht noch vor drei Jahren. Hm, ja, aber Rauchen aufhören war dann erstmal so ein bisschen die Schwelle, sozusagen. Ja. <lacht> aber da kam mir dann zugute, dass vor zwei Jahren Umzug und äh, Jobwechsel auf ein Wochenende anstand. Und normalerweise ketten sich solche Angewohnheiten ja immer an so Alltagsrituale. Und wenn drei Viertel deiner Alltagsrituale sich ändern, ist es leichter möglich, als sowas dann zu verändern. Weil du nicht mehr an derselben Stelle, zur selben Zeit halt immer deine Kippe rauchst. Und ich halt auch dachte, wenn ich tiefer in die Atemarbeit einsteigen möchte, dann muss ich einfach auch aufhören, weil hallo
1: ist keine gute Kombination. Nicht also, so die beste, ne? Ich glaube, selbst im, im Amateursport, ich äh, spiele hier bei Casa Espania direkt äh, um die Ecke. spanische aus? Ja, im, im, im Fußballverein, so mhm. heißt der Verein, Casa Espania Und äh, auch irgendwie nur in der Kreisliga. Aber ich sag mal so, wenn man am Samstag ein Spiel hat und man am Freitag vielleicht das ein oder andere Kölsch zu viel mhm. oder vielleicht auch mal an einer Kippe gezogen hat, du merkst es am nächsten Tag direkt, <lacht> Und wir haben eben gerade, ich glaube noch als die Mikros auswand darüber gesprochen, ähm, auch mit fortschreitendem Alter, was Alkohol, was Nikotin und die ganzen Schadstoffe, mhm. halt generell, was die ja, was die, was die machen mit dem Körper und halt auch je älter man wird, desto stärker merkt man halt auch einfach die Reaktion.
0: Ja, tell me about it. Also wenn ich drüber nachdenke, was wir so mit 20 alles gegeben und geworfen und haben, oh mein Gott. Ja, und ab da wurde es für die Atemarbeit eigentlich richtig interessant. Weil äh, anstatt zu rauchen, habe ich dann halt einfach versucht, meine Atem zu kontrollieren. Also quasi anstatt den Rauch einzuatmen, irgendwas so mit meiner Atmung zu machen, das tatsächlich auch als Substitut zu verwenden. So, ich hätte jetzt gerne was, an das ich lutschen so, ja. ich muss jetzt an was ziehen, ich kann aber auch Und meistens sind diese Kippenjiebe ja immer nur so fünf Minuten lang. Ja. So dass es halt echt geklappt hat. Und ich hatte zu der Zeit ähm, Arbeitsweg von einer Dreiviertelstunde mit der Bahn. Das heißt, ich hatte 90 Minuten am Tag, wo ich einfach nur in der Bahn saß. Und die habe ich dann halt für Atemübungen verwendet. So dass dann relativ schnell so pro Tag 90 Minuten, da kommen halt relativ schnell viele Trainingsminuten zusammen.
1: Und hast du auch schnell wahrscheinlich Ergebnisse gemerkt?
0: Ja, schon. Aber so gewisse Benchmarks, die es da zu erreichen gibt, wo Leute sagen, das ist ein guter Standard, die schienen zeitweise doch in extremer, Reichwe in extremer Ferne zu sein. Aber die sind dann trotzdem irgendwann passiert worden. Ja. Aber auch da nicht unbedingt in einem halb von zwei Monaten, sondern vielleicht eher in acht, neun Monaten oder so. Ja. Aber was ich und mehrere andere Leute, die so zur selben Zeit unter anderem auch durch mich in diese Richtung gegangen sind, beobachtet haben, ist, Du fängst an, an einer CO2-Toleranz zu arbeiten und deine Atemfrequenz zu, runterzufahren. Dann sei es nur in diesen fünf Minuten, wo du die Atemübungen machst. Und du hast das Gefühl, über die Tage, wo du wo du halt auch noch den Unterschied sehen kannst, wie du dich vor Atemarbeit gefühlt hast, so okay, ich mache das jetzt zwei, drei Wochen und irgendwas hier drinnen wird langsam anders. Mhm. Irgendwas hier drinnen hat die Lautstärke langsam runtergedreht. Was absolut nicht heißt, dass du übers Wasser gehst und nicht mehr zu provozieren bist oder so. <lacht> no, no. <lacht> Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung.
1: Die, die Lautstärke oder vielleicht auch die Geschwindigkeit? Oder, also, die Intensität. Die, ja, ja, okay.
0: Also, das äh, umfasst dann, glaube ich, beides. Ja. ja. Aber du, der Eindruck war, ich scheine tatsächlich mit etwas zu arbeiten, was irgendwie meine Reaktivität beeinflusst. Ja wie gesagt, was nicht unbedingt heißt, dass du nicht mehr reaktiv bist, weil die Sachen, die tief drin sitzen, traumatische Vergangenheit, whatever, wenn die gepiekst werden, dann kommen die auch zum Vorschein und überschreiten überschreiben eben auch vieles. Mm. Aber da ist tendenziell ein, ein Weg, damit zu arbeiten und ich glaube, jeder fühlt sich besser, wenn er einfach entspannter ist. Da werden wir wahrscheinlich gleich bei der Sports Performance auch noch groß drauf eingehen, ja. dass die beste Leistung von den entspanntesten Sportlern kommt. Ja. Ja, und das Muskelkraft und all diese Dinge deutlich besser fahren, wenn, wenn das System nicht das Gefühl hat, unter Bedrohung zu stehen. Und viele Sportler bringen sich da hier hin durch die Art, wie sie sich bewegen und wie sie atmen.
1: Das ist eigentlich ein super Einstieg direkt für, ja, für das nächste Unterthema. Du hast eben gerade um, von CO2-Toleranz gesprochen. Vielleicht ja. können wir einmal kurz darauf eingehen. Wir müssen jetzt nicht mega abnörden, mhm. aber dass man vielleicht trotzdem guckt, was passiert denn eigentlich ähm, auf zellulärer Ebene und ähm, ja, was passiert einfach im Körper, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt atme oder wenn ich jetzt vielleicht auch mal, weiß nicht, atme wie du. Also ich atme ja anders, wenn wir zum Beispiel uns am Grüngürtel, da bist du ja auch im Prinzip schon, muss man sagen, eigentlich eine Art Koryphäle. Also man kommt, <lacht> man kommt vorbei und wenn man, wenn man da trainieren möchte, es gibt den sogenannten, am Grüngürtel gibt es ja diesen, diesen Park, wo man Übungen mhm. machen kann, Das ist so dieser Venice Beach of Cologne so ein bisschen wird. Also ich habe mal gehört, dass man, dass man das auch so, dass manche Leute das so bezeichnen.
0: Manche Leute benutzen das auch so, Manche Leute benutzen das halt Also auch. die Damen, die mit Lipgloss und den besonders engen Hosen da ankommen und die Dudes, die halt sofort das T-Shirt wegschmeißen. Richtig. Ja, ja.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, gesehen und, äh, Sehen und gesehen werden ist auch, äh, ist auch in Köln, ist auch am Grüngürtel Grüngürtelgang gebe. Ähm, aber das ist nämlich genau das Ding, ähm, weil ich eben gerade meinte, dass du so ein bisschen wie eine, wie eine Art Koryphäe da schon bist, weil ich bin, wenn ich dich sehe, komme ich auf dich zu, wir schnacken kurz miteinander, aber man hat das Gefühl, da ist eine Reihe von Menschen, die du kennst, die sich mit dir unterhalten wollen, wo auch ein ganz enger Austausch ist. Ähm, und wo ich das vielleicht auch das Gefühl habe, dass viele auch so eine Art ja, so eine Art Rat wollen, weil, weil ja man halt schon jetzt nicht nur vom, von der Atmung, das siehst du jetzt ja vielleicht von außen gar nicht mal als allererstes, so der Atmet anders, aber du bist ja jetzt unabhängig davon, dass du Atemcoach bist, auch einfach sportlich mega. Also, naja. <lacht> doch, also schon. In das gewissen kann.
0: kleinen Fleckchen schon, ja. Obwohl das ich ist jetzt meine sehr bescheiden. Das ist jetzt sehr bestimmt. Mag sein, aber ich weiß eben auch, wo meine Defizite liegen. Naja, es ist tatsächlich, bist du in letzter Zeit öfter dazu gekommen, als ich mit Leuten in irgendwelchen Gesprächen war. Ich meine, ansonsten sind da auch einfach Buddies, mit denen man den ganzen Tag nur Blech erzählt. Aber um auf CO2 zurückzukommen, und ich finde, da sollten wir durchaus ein bisschen mehr drüber abnerden, weil auch wenn das mittlerweile mehr und mehr die Runden macht, dass CO2 wichtig ist, ist es im Prinzip ein sehr zentrales Ding, was viele Sportler gerade noch nicht verstanden haben und was eben einfach das größte, unabgegraste Potenzial ist, was in der Sportszene, glaube ich, die nächsten Jahre passieren wird. So, ja. Dass sie wir irgendwann mal ja. merken, oh, Atmung ist ja wichtig. Huh.
1: Ich, ich habe das Gefühl jetzt, es ist jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Jahre, vielleicht sogar schon drei Jahre her, da kam ähm, meine ZDF-Sportreportage raus über die Ernährungsberaterin von, von dem FC Liverpool, die nämlich zeitgleich mit dem Jürgen Klopp angefangen hat der ja auch dann von äh, Dortmund nach, äh, nach Liverpool gewechselt ist und in dem Zuge auch von Bayern München die Ernährungsberaterin mitgenommen hat. Und da hat auch der ähm, Kloppo hat auch in einem Interview gesagt, die einzige Person, die hier aktuell auf Weltklasseniveau arbeitet, wie auch immer, ist unsere Ernährungsberaterin. Weil auch jetzt im Fußball oder in anderen Profisportarten immer mehr, immer mehr geguckt wird, okay, was können wir denn, außerhalb des Trainings, also des, des Physischen, was können wir da noch verändern? Weil ich habe persönlich das Gefühl, ein Profiverein hat einen, hat einen Ernährungsberater, hat einen Athletiktrainer, hat mhm. eine medizinische Versorgung, hat Physiotherapeuten, das ist ein super hat großer immer, Staff um das Team. Immer da futuristische
0: Schuhe, immer futuristische ja. Bälle. So. Ja. So, ja. ja,
1: genau. Und, ähm, und, und jetzt sagst du, da ist unfassbar viel Potenzial eigentlich noch in der Art, zu atmen, Richtig. eigentlich. Ja, total. So, äh, Wäre ich jetzt super gespannt darauf, wie du mir das jetzt näher bringen willst. Warum es sich, warum ja. es sich lohnt jetzt auch in, in, in dem Bereich da daran zu arbeiten?
0: Dazu müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, weil es gibt nach wie vor noch keine neuen Studien dazu. Zu dem, was so ganz viele Atemcoaches in letzter Zeit bei so gewissen großen Leuten in der Atemszene sich wegnehmen und da anwenden. Also für die Leute, die so sehr, sehr evidence-based sind, was noch so ein eigenes Huhn ist, das ich rupfen könnte. Aber ich habe letztens einmal den Brian McKenzie gefragt, weil er ist noch nicht so bekannt, dass man ihn auf Instagram anschreibt und er nie deine Nachrichten liest. Ich sage, so, gibt's neue Studien, die mal das, was wir mittlerweile über CO2 und Atem und so wissen, mit Energiesystemen, anaerob, aerob, phosphat, wie auch immer, in Verbindung bringen. Und er nennt nicht, dass ich wüsste. Also, ich kann jetzt hier keine Studien vorlegen. Es gibt genug anekdotische Sachen aus den letzten Jahrzehnten von gewissen Trainern, die sowas angewendet haben. Aber klassisches Ding ist ja, kurzfristige Anstrengung ist anaerob. Danach geht es irgendwann so in die Ausdauer und letztendlich hat das Energiesystemwechsel was mit Intensität und Dauer zu tun. Das ist ja das, wie es uns beigebracht wurde.
1: Das ist so das Klassische, was ich auch aus dem Sportstudium genau. kenne. Anirob, aerob. Und
0: du sollst halt nach Möglichkeit irgendwie durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Ne?
1: Das ist ein was, klassischer Spruch von meinem Papa früher beim Joggen gewesen. Ja. Einmal durch die Nase ein und dann dreimal durch den Mund langsam wieder aus. Richtig. Und, und in, möglichst auch laut. Und im
0: Prinzip sind beide Sachen relativ kontraproduktiv. Also zum einen hat halt das vornehmliche Energiesystem, das dein Körper nutzt, nichts mit Dauer und Intensität zu tun, beziehungsweise nur sehr, sehr eingeschränkt, sondern wird hauptsächlich eben über die Atmung reguliert, weil aerob, anaerob bedeutet mit Luft oder ohne Luft, also aerob, ne? Luft, Sauerstoff, das heißt, da passiert mh, was ist das Wort? Ich bin zu viel in englischer Sprache unterwegs.
1: Sag ruhig in Englisch, wenn finde es...
0: Ich blecke geradeaus, warte mal, also Dein Körper stellt Energie bereit, genau. Mit Hilfe von Sauerstoff oxidiert eben Substrate oder er fermentiert Substrate anaerob, weil die Zellen eben keinen Sauerstoff kriegen und die Mitochondrien eben da nicht Energie herstellen können, sondern dann im Zellplasma eben Glukose fermentiert wird. Das geht relativ fix, ist aber relativ ineffizient. Das heißt ja mal, ATP ist so die Energiewährung für die Muskelkontraktion und wenn äh, Glucose. Aerob oxidiert wird, dann sind es 36 ATP pro Molekül, glaube ich. Und wenn es anaerob fermentiert wird, sind es nur noch vier. Aber wenn dein Körper Fett verbrennt, dann sind es über 100 ATP. Mhm. Und der Schalter da ist letztlich deine Atmung. Klar, wenn du einen kurzen Sprint machst, das ist anaerob, weil deine Atmung nicht so schnell darauf reagiert. Aber du bist danach halt super aus der Puste. Also geht es ja darum, wie du dich dann, wie schnell du da wieder reinkommst. Also, wir reisen mal kurz in die Lunge. Du atmest ein, Luft geht in eine Lungenbläschen, dort kommt das rote Blutkörperchen und lädt sich mit Sauerstoff voll. Die Endadresse des Sauerstoffs sind halt die Zellen, weil in den Mitochondrien soll halt Energie bereitgestellt werden, ne? Energie produziert werden mit dem, mit dem Sauerstoff und dem Substrat. Das passiert aber nur, sozusagen wenn dein Blut einen gewissen pH-Wert aufweist. Und diesen pH-Wert verändert der Körper über die Atmung. Das heißt, sobald ich zu viel zu basisch werde, also sobald zu viel Kohlensäure, CO2, abgeatmet wird, hält das rote Blutkörperchen den Sauerstoff fest. Das heißt, deine Sauerstoffsättigung im Blut ist prächtig. Die ist sowieso immer bei 98, aber die steigt dann wahrscheinlich noch einen Tacken höher. Die kann auch auf 100 kommen. Aber wie ich immer so schön sage, wenn all deine Klamotten im Schrank hängen, dann bist du nackt. <lacht>
1: Ja, eigentlich kennen also, jetzt nicht alle im Schrank, sondern wir haben hier schon noch was an. Dementsprechend eine
0: super hohe Sauerstoffsättigung heißt nicht per se, dass deine Zellen Sauerstoff haben. Das kann halt auch das Gegenteil bedeuten. Und wenn du dich halt, und das geht relativ schnell über ein paar sehr große Ausatmen durch den Mund, in den zu basischen Bereich atmest, dann kriegen deine Zellen keinen Sauerstoff, dann zucken die aber nur mehr oder weniger die Schultern und sagen, naja, okay, dann fermentieren wir dann eben Glucose oder Glykogen. Aber das ist eben relativ ineffizient, verbrennt relativ dreckig. Wie wir mittlerweile wissen, scheint Muskelkater eben Nervenentreizungen durch die Abfallprodukte von anaerobem Stoffwechsel zu sein. Das heißt, du möchtest eigentlich nicht wirklich viel anaeroben Stoffwechsel haben. Aber du forcierst eben anaeroben Stoffwechsel, sobald du durch den Mund ausatmest. Und das ist scheißegal, ob du dafür auf der Couch sitzt. Oder eben irgendwie auf den letzten 100 Metern von deinem 400 Meter Lauf bist. Und wenn du dich jetzt mal umguckst, dann macht eigentlich jeder, sobald es anstrengend wird, den Mund auf und fängt dann durch den Mund auszuatmen. Und das ist falsch? Das ist verständlich, aber es ist halt sehr kontraproduktiv. Weil Kohlendioxid, dieser Stoff, der immer, von dem uns immer gesagt wurde, ist ein Abfallprodukt, der ist halt super, super wichtig aus eben jedem Grund, weil das Vorhandensein von Kohlendioxid im Blut eben ermöglicht, dass das rote Blutkörperchen den Sauerstoff an die Zellen noch abgibt, ist aber gleichzeitig eben auch der Auslöser für den Atemreflex. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich bin außer Puste, ich kriege keine Luft, dieses Gefühl ist falsch bezeichnet. Du hast genug Luft, dein Körper möchte Kohlendioxid loswerden. Hier ist zu viel Kohlendioxid, bitte abatmen. Puh. Weil das, wenn ein Comiczeichner jemanden zeichnet, der außer Atem ist, dann zeichnet er niemanden, der einatmet. Der zeichnet immer einen, der ausatmet. Ne? Ja. Das bedeutet, also es ist verständlich, dass wir alle den Mund aufmachen irgendwie, weil es ist halt unangenehm. Aber das ist halt, wir, wir trainieren dann halt nicht wirklich. Also sobald du im anaeroben Bereich bist, ist im Prinzip der rote Drehzahlbereich deines Motors. Und den kannst du irgendwie optimieren. Glykolytisches Training, schlag mich tot. Aber wie wäre es denn, wenn wir den Bereich vergrößern, bevor du überhaupt in den roten Bereich gehen musst? Und die meisten Sportler sind halt nur in diesem roten Bereich. Und die meiste Forschung über Energiesysteme und Optimierung von sportlicher Leistung hat halt immer die Atmung nicht berücksichtigt. Dieser Effekt, dass Sauerstoff nur vom roten Blutkörperchen abgegeben wird, wenn genug CO2 da ist, also wenn das Milieu sauer genug ist, der ist 1904 entdeckt worden und 1905 für den Nobelpreis vorgeschlagen worden. Das sind 115 Jahre, in denen ganz selten mal jemand eins und eins zusammengezählt hat und das auf Sportperformance hat, angewandt hat. Dementsprechend haben wir halt einen Riesenberg von, von Literatur und Forschung und so, die immer nur Leute behandelt hat, die atmen. Wo Atmung im Prinzip keine Rolle spielt, aber Atmung ist halt zentral dabei, wie dein Körper Energie verwendet. Und äh, genauso wie du ein Gewicht heben musst, damit deine Muskeln stärker werden, müsstest du hier dann quasi mit diesem Gefühl der Atemnot arbeiten, damit dein Körper anfängt, sich an immer höhere, höhere Level von Kohlendioxid zu gewöhnen kompensiert, also okay, wir operieren einfach mit mehr Kohlendioxid, das heißt, ich gleiche das ganze pH-Wertding -Wert, pH anderweitig an, aber ich kann halt dementsprechend dann immer viel mehr Kohlendioxid im Blut behalten, das heißt, ich habe viel weniger Atemreflex und mehr Sauerstoff. Das heißt, wann immer ich es mir leicht mache mit der Atmung, kriege ich weniger Luft, und wann immer ich es mir schwerer mache mit der Atmung, also mal versuche, Kohlendioxid drin zu behalten, kriege ich im Prinzip mehr Luft, kriege die Adaption, die ich möchte, und haben eigentlich nur Vorteile dabei. Weil das andere Ding ist natürlich auch eine Mundatmung, was heißt natürlich, wir wissen wahrscheinlich auch nicht allzu viele, aber eine Mundatmung ist eher, eher ein Alarm fürs System. Sobald du anfängst, durch den Mund zu erhecheln, meistens weiter oben im Brustkorb, suggerierst du dem Körper, oh, okay, wir laufen vor einem Tiger davon.
1: Mhm. Mhm.
0: Ist die Frage, ob es sehr sinnvoll ist, die ganze Zeit von Tiger weg zu laufen. auf der einen Seite zu versuchen, einen adaptiven Stimulus zu setzen, aber ja. auf der anderen Seite auf der Bremse zu stehen und dem Körper zu sagen, ja, aber wir laufen währenddessen die ganze Zeit von dem Tiger weg. Mhm. Und das ist halt wirklich, du stehst halt mit dem einen Fuß auf dem Gas und mit dem anderen auf der Bremse. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Ja. Und ganz viel Sportwissenschaft behandelt das als den Regelfall. Weil sie es weil einfach nie jemand mal gesagt hat, äh, Jungs, was ist mit Atem?
1: Ja, kannst, kannst du dir erklären, warum das so ist? Ich hatte dich neulich auch draußen ähm, am besagten Grüngürtel auch drauf angesprochen, wo, wo ich so ein bisschen die Theorie aufgestellt hatte, mit Atem kannst du jetzt an sich per se eigentlich auch aus wirtschaftlicher Sicht kein Geld verdienen. also es gibt irgendwie viele technische Neuerungen, im, egal in welchen Sport du guckst, ob du in den Triathlon guckst, mhm. ob du in den Fußball guckst. Irgendwo ist ein neues Start-up, was wieder, weiß ich nicht, ob es eine geile App ist, ob es irgendwie ein neues Trainingstool ist, was erfunden wurde. Irgendwas, irgendwas was man kaufen kann. Ähm, da gibt es irgendwie relativ viel zu, aber bei diesen Basic-Sachen, also ich habe eben auch die Ernährung angesprochen und da sieht man auch, das ist auch ein Faktor, der die letzten Prozent auch noch mit rausholen kann. Ja, ja klar. Ähm, ob, ob, ob das jetzt vielleicht deiner Meinung nach vielleicht auch ein Grund sein könnte, dass man halt gemerkt hat, okay, Atmung so gut und schön, aber aus wirtschaftlicher Sicht?
0: Naja, ich meine, wenn wir jetzt, wenn wir einfach weiter zurückgucken, ich glaube, in den 50ern, 60ern ging es Leuten noch eher um die Performance und weniger darum, Gadgets zu verkaufen, aber auch da hat es kaum jemand beachtet. Mm. So wichtig Wissenschaft ist, ist Wissenschaft ein sehr konservativer Betrieb, Thomas Kuhn, die naturwissenschaftliche Revolution, ich werde es jetzt endlich mal lesen, ich habe immer nur Zusammenfassungen gehört, aber so das alte Dogma stirbt meistens, wenn die Verfechter des Alten eben tot sind und neue Leute neue Sachen probieren. Und wenn es schlicht niemand weiß, weil solche Studien nicht angeguckt werden, James Nestor hat vor einem Jahr ein Buch rausgebracht, das ist ein Journalist, der hat über Atmung recherchiert, also der war völlig unvoreingenommen. Der hat auch gesagt: Du, wenn ich rausgefunden hätte, dass Super, also Hyperventilation der Shit ist, hätte ich es gesagt, aber das Gegenteil ist der Fall. Und er hat halt gesagt: Was mir immer wieder begegnet ist, es gibt Studien aus jedem Jahrzehnt, die das belegen, aber die hat sich nie jemand angeguckt. Und ähm, es ja, gibt wahrscheinlich dann aber auch nicht so viele Studien, weil das andere Ding ist, natürlich, damit eine Studie angestellt wird, muss irgendjemand sagen, ja, klingt sinnvoll, da gebe ich dir Geld für. Ne? Also dieses Ding, dass Wissenschaft so ein, so ein hehrer Betrieb ist, wo all das erforscht werden muss, äh, auch wird, was erforschenswürdig ist, so läuft es halt leider nicht. Dementsprechend gibt es da, glaube ich, zig Faktoren, die zusammengehen. Was kurios ist, ist, dass Leute mit Techniken in dieser Richtung Teams sehr nach vorne gebracht haben, und nachdem die halt dann irgendwie als Trainer abgetreten sind oder das Zeitliche gesegnet haben, sind deren Methoden auch wieder vergessen worden. Ich glaube, Pavel hat mal auf eine ähnliche Frage in seinem Bereich, warum trainieren Leute nicht so, wie du es sagst, Pavel, gesagt, naja, ich glaube, es ist so, es hat halt gut funktioniert, deshalb haben wir es geändert.
1: <lacht> ja, ähm, Thema gut funktionieren, ähm sind wir eigentlich schon, schon eigentlich bei deiner Arbeit angekommen, was du machst? Du hast gerade ganz viel, ähm, ja, sind wir so ein bisschen in, die, in den Körper eingetaucht und in die Zellenstrukturen eingetaucht. Wie kann ich jetzt sozusagen als Transfer, ähm, wie, wie kannst du deine Arbeit beschreiben oder was? Vielleicht kannst du Beispiele nennen, vielleicht können wir auch irgendwie drei Übungen machen ähm, hier im Podcast, wo man als Einsteiger vielleicht so ein kleines Gefühl dafür bekommt, ja, wie man jetzt einfach diesen Transfer setzen kann zu dem, was passiert da biochemisch, aber wie was, was kann ich machen, um vielleicht auch dahin zu gelangen?
0: Ich glaube, das meiste ist tatsächlich erstmal zu verstehen, warum es wichtig ist. Also warum tatsächlich auch deine Nase eher das Mittel der Wahl ist als dein Mund. Und ähm, auf biochemischer Ebene ist es einfach, deine Nase ist einfach nicht so groß wie dein Mund. Das heißt, du kannst durch die Nase schlicht nicht so viel ausatmen. Das heißt, deine Chancen, dich in einen anaeroben Bereich zu atmen, sind durch die Nase deutlich schlechter. Das ist ja eigentlich das, was du eben verhindern willst, dass du in einen anaeroben Bereich kommst. Dementsprechend das Einfachste, was du machen kannst, was die meisten Leute aber nicht machen, weil sie egomäßig an ihre, an ihre Bestmarken geknüpft sind sozusagen, wäre die nächsten vier bis sechs bis acht Wochen ist deine sämtliche Bewegungspraxis einfach limitiert durch das, was du noch mit Nasenatmung machen kannst. Also du hältst einfach die nächsten acht Wochen die Klappe.
1: Einfach mal den Mund halten. Einfach mal den Mund halten. Das ja. ist das, was du mir zumindest immer sagst, wenn ich, wenn ich irgendwie Klimmzüge mache oder... Neulich, das ist jetzt glaube ich drei Tage her, da hast du mich sogar zum Eisbaden überredet, hier in einem Kölner Gewässer.
0: dass wir geheim halten. Dass wir geheim
1: halten, das, das bleibt unser Secret Spot. Ich weiß gar nicht, du, hast, du kommst nämlich gerade vom Eisbaden mhm. und wie viel, wie viel Grad hatte das Wasser heute?
0: Ich habe mich gewundert, das ist doch fünfeinhalb war.
1: Das ist doch fünfeinhalb war. Ja. Ich, hätte mit, Ach,
0: ich hätte mit weniger gerechnet, weil es heute Nacht halt auch sehr Minus war.
1: Ja. Jedenfalls, ich habe sowas, ich glaube, einmal habe ich das in Flensburg in der Ostsee gemacht äh, mit einem mit Kollegen, dass ich da irgendwie mal kurz reingesprungen bin. Und nicht anders ging es, äh, ging es jetzt, als ich, als ich neulich mit dir und den anderen Kollegen unterwegs war. Ich habe glaube ich keine zehn Sekunden ausgehalten. Ich habe gemerkt, wie sich meine, meine Atmung auch schlagartig ja. verändert hat. Ähm, also total, total crazy, aber ähm, ja wie. wie Thema, Thema Mund halten, da hast du nämlich auch gesagt, Mund zu und oder zumindest ganz leicht nur ausatmen und durch die Nase ein.
0: Ja. Letztlich aufs Training gemünzt sozusagen, du möchtest halt die Adaption, dass dein Körper anfängt, sich an Kohlendioxid zu gewöhnen. Und dass vor allen Dingen auch die Gewebe deiner Nase die notwendige Spannkraft entwickeln, weil. Nehmen wir jetzt irgendjemanden, der schon, was weiß ich, 10, 20 Jahre irgendeinen Sport macht, wenn mit 5 oder so angefangen hat. All deine Systeme sind 20 Jahre trainiert. Nur das zentrale System, das die Energie auf die gute Art und Weise zuführt, hängt halt 20 Jahre hinterher. Und das ist durchaus auch eine Gewebefrage, weil Spannkraft von Geweben kommt häufig durch die Nutzung. Unsere Schultern bleiben in einem gesunden, nach hinten rotierten Ding, wenn sie viel benutzt werden, ne? Wenn wir halt viel am Schreibtisch sitzen, sacken unsere Schultern vorne zusammen, weil die ganze Mikrospannung, die sie hinten und in der Mitte hält, fehlt. Das verkümmern wir einfach. Ähnliches passiert mit deinen oberen Atemwegen, wenn du selten dadurch atmest. Du bist am Anfang schlicht nicht gewohnt, so viel Luft dadurch zu bewegen. Du wirst leicht wund in der Nase. Aber das Ding ist eben auch, deine Nase, ist da wo es nicht mehr durch die Nase geht, wo du jetzt denkst, jetzt muss ich den Mund aufmachen, da ist deine Schwelle zum anaeroben Bereich. Und es gibt vom Trainingsstandpunkt, der eigentlich keinen Grund dahin zu gehen. So, dann mach das einmal in der Woche, wenn du denkst, du brauchst glykolytisches Training. Aber ansonsten ist alle gesunde Adaption, die energetisch sinnvoll ist, wo du noch den guten Sprit verbrennst, wo du noch einigermaßen sortiert bist im Kopf unterhalb dieser Schwelle. Und wenn du halt den Bereich unterhalb dieser Schwelle vergrößern möchtest, dann wann immer du merkst, hier muss ich jetzt anfangen, den Mund aufzumachen, dann... Fahr dein Training zurück, anstatt den Mund aufzumachen. Und die meisten Leute machen es eben umgekehrt. Sie ballern ihr Training durch und machen den Mund auf. Kannst du machen. Ich meine, was weiß ich, 100 Jahre Olympische Spiele zeigen ganz deutlich, dass du das machen kannst und äh, Bestleistungen in Anführungszeichen zeitigen kannst. Aber ich habe den Namen leider vergessen. Es gab wohl vor ein paar Jahren eine 400-Meter-Läuferin, die sämtliche Medaillen abgegrast hat, die nur lächelnd durch den Mund geatmet hat. Alle anderen an der, an der Start-, an der Ziellinie, so. die Kampffratzen. Und sie hat halt irgendwie relativ zen durch die Nase geatmet und ist denen halt einen davon gelaufen.
1: Ja. aber Finde ich, find ich aber auch ähm, schwer, muss ich sagen. Ich kenne es selber aus dem 100-Meter-Sprint. Das habe ich früher im Leichtathletik-Bereich gemacht. Du kommst nach den 100 Metern durchballern, kommst du da an und dann zu sagen versuche ja. jetzt ruhig. Klar, Echt aber super schwer.
0: Aber das ist ja, wir reden ja auch nicht davon, dass diese Trainingsadaption innerhalb von zwei Wochen passiert. Ja. Du bist ja auch nicht in zwei Wochen auf olympischen Level 100 Meter läuft. Richtig. Ja. Und dementsprechend lass dir Zeit für die Adaption, aber erkenne, wie wichtig sie ist und vor allen Dingen, wie zentral sie für deine Performance ist. Ja. Und wie gesagt, dazu gibt es halt wenig Präzedenzfälle. Jeder denkt sich ja, wieso? So geht doch auch ohne. Ja, geht auch ohne. Aber jeder, den ich kenne und alles, was ich lese, ist, die Leute sind absolut fassungslos, wie viel weniger Rate of Perceived Exertion sie haben, also wie viel weniger subjektiv anstrengend dasselbe Energiepensum ist, wenn sie anfangen, sich dahin zu bringen, dass sie da noch durch die Nase atmen können. Thema Borg-Skala. <lacht> genau. Du hast weniger Muskelkater, weil weniger anaerobe Zerfallsprodukte, die deine Nerven anfressen, <lacht> ankokeln. Nasenatmung ist grundlegend halt eher parasympathisch. Ich habe eben noch, ich höre gerade das Buch von Todd Hargrove, A Guide to Better Movement. Mhm. Und da wurde noch gesagt, alles Mögliche an Adaption wird behindert dadurch, dass, wenn dein System sich bedroht fühlt. Und wie wir schon gesagt haben, wenn ich durch den Mund atme, stresse ich meinen Körper grundlegend, der läuft grundlegend von einem Tiger weg und fühlt sich bedroht. Also ich möchte auf der einen Seite irgendwie. Schnelligkeit, Agilität, Ausdauer, alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite atme ich die ganze Zeit so, dass ich dem Körper sage, wir fühlen uns hier aber auch bedroht. Das heißt, ein Fuß auf dem Gas, da will ich die Adaption haben. Ein Fuß auf der Bremse, hier fühle ich, hier suggeriere ich dem Körper, aber dass es sich um ein Emergency-Szenario handelt.
1: Wir hatten das Thema, glaube ich, neulich auch mal draußen besprochen. Da habe ich dich nämlich gefragt, ist es denn eigentlich total ungut, sage ich mal, ich, ich, ich nehme jetzt einfach immer das Beispiel Fußball, weil das auch so ein bisschen mein Steckenpferd, und mein Nein, Bereich klar. ist. Ähm, warum sollte denn jemand wie, wie Mats Hummels in der Abwehr zum Beispiel, warum sollte der denn nicht in einem alarmbereiten Zustand sein, weil das ist ja genau das, worum es geht. Also ich kann mir sozusagen diese Kombination aus ich spiele jetzt hier gerade Champions League und ähm, bin irgendwie im Halbfinale ah, ja. und möchte das Spiel auch gerne gewinnen ja, ja. und muss aufpassen, dass der ja. Mbappé mir da im Rücken nicht wegsprintet. Ich muss sozusagen Klar. alarmbereit sein. Ähm, und auf der anderen Seite ja, versuche ich jetzt mal ganz locker cool durch die Nase zu atmen und bin in so einem Flow-Zustand. Ähm, das finde ich, auf dem ersten Blick ist da jetzt für mich eine Diskrepanz zu erkennen.
0: Ja. Naja. Was da, glaube ich, häufig im Dialog, also im Diskurs auch ein bisschen verloren geht, bei anderen Breastworkern, glaube ich, auch ist, du bist da ja in einer fordernden Situation. Und deine, deine Arousal, deine Erregung bewegt sich auf einer Skala. Ich sage nicht, sei so zen, dass dich nichts mehr berührt in einer Situation, in der du Aufmerksamkeit brauchst. Aber Hickson Gracie, sagte dir was?
1: Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt und ich muss zu meiner Schande gestehen. Ich bin natürlich völlig, total... Völlig okay. Nein, er ist einfach ein
0: sehr, sehr gutes Beispiel, weil Hickson Gracie ist der Sohn einer der größten Jiu-Jitsu-Familien, also die, die, die Familie, die Brasilien Jiu-Jitsu begründet hat. Auch über, auf den bin ich so über die Podcasts aufmerksam geworden. Und der hat mal erzählt, seine Atmung und seine Atempraxis hat ihm halt immer sehr gut geholfen weil er einfach immer 20 Herzschläge unter seiner Konkurrenz war und halt immer das Spiel besser lesen konnte, weil er noch nicht maxed out war. Wenn du hier bist, klar hast du noch Überblick, aber du hast mehr Überblick, wenn du dieselbe körperliche Leistung hier machst. Das heißt nicht, dass du so zen bist, dass du verpennst, dass jemand an dir vorbeiläuft, wenn du in der Abwehr stehst. Das heißt eher, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, weil du noch nicht sehr am Limit bist. Du kannst dich halt ein bisschen von deinem Limit fernhalten. Und wie gesagt, ist halt energetisch für dich. Du kommst aus dem Spiel raus und bist nicht so zerschossen. Du recovers schneller. Du recovers auch schneller in deinen Pausen. Wenn jetzt was weiß ich, der Angriff vorne ist und du hinten jetzt mal ein bisschen runterschalten kannst, bist du viel schneller wieder da, wo du sein musst. Weil... Die Situation außen ist schon stressor genug. Wenn du dich innen drin dann noch dagegen aufputscht, das mag sich hier und da mal sehr ungünstig bedingen. Jetzt super oft immer wieder gehört, dass alle möglichen Coaches sagen, der, der unter Stress am entspanntesten bleibt, geht am besten mit der stressigen Situation um. Und in jeder Art von Wettkampf, das ist die stressige Situation dann möchtest du in der stressigen Situation noch den meisten Überblick beharren und am entspanntesten mit dem Stress umgehen. Und auch da ist Atmung eben mehr oder weniger dein Freund, weil es eher das Gegenteil von dem, was dir da helfen wird. Ganz davon ab, dass es halt energetisch für deinen Körper deutlich besser ist, weil du einfach besseren Sprit verbrennt. verbrennt Entschuldigung.
1: Ja, ähm da beim Thema Fußball würde mir einfallen, ich war, oder ich bin eigentlich immer tierischer Fan von den, von den brasilianischen Fußballspielern, gerade früher zu dieser Zeit gewesen, wo Robinho, Rivaldo, Ronaldinho gespielt haben, weil die sind immer, die hatten immer was tänzerisches, also es sah bei denen immer sehr, sehr leicht aus und die hatten immer ein Lächeln auf den Lippen und die sind, also die, die sind mit so einer mit so einer Grundentspannung, gefühlt zumindest von außen, rangegangen und ähm, ja, und, 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 und dadurch wirkten die halt auch irgendwie cooler. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann auch ruhiger geatmet haben, aber es, aber es wirkte halt einfach so, dass sie an sich schon per se entspannter waren, ja. als jetzt die anderen 80 Prozent, die auf dem Feld standen, sage ich mal. Und, und ähm, ich sag mal so, früher der Erfolg, so gab denen halt auch recht.
0: Ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel, weil da was Ähnliches passiert ist. Wenn du so Bücher wie The Talent Code oder Anders Ericsson's Peak liest, die reden halt auch darüber, warum waren die Brasilianer so gut im Fußball. Weil sie unter deutlich eingeschränkten Bedingungen trainieren mussten. Viele von diesen Brasilianern mussten in irgendwelchen Hinterhöfen mit Cola-Dosen spielen. Wenn du zehn Jahre im Hinterhof mit einer Cola-Dose spielst und dann auf ein riesiges, riesiges Feld kommst, mit einem Ball, der sich viel leichter kontrollieren lässt, dann hast du unter so viel härteren Bedingungen trainiert, dass das da auf dem Feld ein relativer Spaziergang für dich ist.
1: Ich habe gestern, ich, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe, man könnte es mal weiter staffeln. Ich habe gestern noch ähm, eine Dokumentation gesehen über die Art und Weise, wie früher ähm, die Römer im Kampf ausgebildet wurden, wie das Training aussah. Und die hatten ein Schwert aus Holz, mit dem sie trainiert hatten, was aber doppelt so schwer war, ähm, oder auch Speere, mit denen sie geworfen haben, oder Schilder, die alle ungefähr immer das Doppelte an dem Gewicht hatten, was die tatsächliche Waffe dann im Kampf hatte, um. Muskeln aufzubauen, na klar, aber um dann auch im Kampf sozusagen das Gefühl, eine leichtere Waffe in der Hand zu haben, waren sie dann halt
0: auch schneller. Na klar, und dasselbe gilt für die Atmung auch. Wenn du es dir im Prinzip außerhalb des Wettkampfes für deine Atmung schwerer machst, indem die Nase halt dein Limiter ist, dann bist du halt auch gewohnt, dich in einen viel effizienteren Stoffwechsel zu zwingen und viel öfter mit deiner neu umzugehen. Das heißt, wenn es dann drauf ankommt im Wettkampf, hast du einfach viel mehr Puste, weil du es deiner Atmung halt nicht einfach gemacht hast. Und letztendlich hechelt jeder Sportler seiner, seiner, seiner Atmung halt immer hinterher. Die ist immer Folge von dem, was passiert, anstatt zu versuchen, die Atmung zu regulieren und damit das, was im Körper passiert, zu regulieren. Also du lässt dich quasi immer von deinem Stoffwechsel peitschen und die Atmung hochfahren, anstatt zu versuchen, in die andere Richtung zu wirken. Ich fahre jetzt meine Atmung runter, um wieder klarer im Kopf zu werden wieder mehr Energie zu haben. Hm. Und wenn du es dir im Training da halt immer schwer machst, indem du halt immer sagst, Mund bleibt zu, oder Mund geht nur noch in 10% der Fällen auf, wenn, wenn ich mal wirklich, wirklich ballern will, dann hast du in, in jeder Art von Wettkampf natürlich ne, das leichtere Schwert, das nicht mehr doppelt so schwer ist.
1: Ja. Was würdest du mir denn jetzt, wenn, wenn ich mal wieder Klimmzüge machen sollte, oder auch den Hörern jetzt im Podcast, was sind vielleicht so Sachen, die, die vielleicht auch jetzt am Anfang relativ schnell umsetzbar sind. Was würdest du als, als Atemcoach ähm, ja, vielleicht so als erstes empfehlen? Was, was kann man machen? Wie kann man, wie kann man ja, im Prinzip das wissen, was es gibt, auch wenn du selber gesagt hast, dass es jetzt noch nicht so viele Papers, so, viele, so viel Forschung dazu gibt, aber es scheint ja an sich schon relativ viele Menschen zu geben, die sich damit auseinandersetzen. Du hast auch da ein paar Bücher, ein paar Podcasts mhm. genannt. Wir können die auch in die Shownotes äh, gerne noch reinpacken. Das, das hier mache hier ich dann ist. alles im Nachhinein. Aber ähm, wie, wie kann ich jetzt sozusagen für mich den direkten Einstieg wählen, um einfach mal auszuprobieren, so, so, so ein, so ein Trial-and-Error-mäßiges Ding zu machen? Also ich, 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 ich mache es und gucke, ob es funktioniert und was eventuell der Benefit davon
0: sein könnte. Punkt eins. Der Trial darf nicht nur zwei Tage dauern, weil keine Adaption, die du verfolgst, passiert nach zwei Tagen. Wobei die meisten Leute auch da schon Unterschiede merken, aber es läuft echt immer wieder darauf hinaus, halt die Klappe und bleib innerhalb der Grenzen dessen, was deine Nase machen kann. Ne? Alle machen es, wie gesagt, immer umgekehrt. Ich mache sofort den Mund auf, wenn es schwierig wird. Das wird dich am Anfang richtig bremsen und diesen Tritt in die Eier wollen die meisten Sportler nicht, auch die meisten Hobbysportler nicht, weil die wieder irgendwo hingehen wollen, und wenn die da nicht irgendwie richtig ballern, so wie sie es gewohnt sind, dann kommen die sich halt vor, als hätten die es nicht gerockt. Mhm. Also irgendeine Bewegung oder so, ne? eine Regression schluckt niemand gerne. Aber hier ist es halt eine Regression, die, wenn du sie nimmst, alles andere besser macht. Und es läuft immer wieder darauf hinaus, Klappe halten, Nase atmen.
1: Auch beim, auch beim Ausatmen durch die Nase? Gerade, oder da? gerade, beim, Aus gerade beim Ausatmen. Also das
0: Einatmen hat halt extrem viel... Ähm, Filter und virologische Vorteile und die Luft wird befeuchtet und temperiert, was gerade im Winter extrem interessant ist, weil ich glaube noch bei 6 Grad Außentemperatur temperiert deine Nase die Luft, bevor sie unten in der Lunge ankommt, auf Körpertemperatur, filtert allen möglichen Dreck raus, du hast Dinge in der Nase, die antiviral und antibakteriell wirken, du hast mehr Haare in der Nase als auf dem Kopf, die halt alle möglichen Sachen rausfiltern Leute, die Heuschnupfen haben, sind Mundatmer, Und ähm, naja, aber beim Ausatmen gerade, weil es geht halt gerade darum, dass du eben nicht so schnell dein Kohlendioxid loswirst und das macht es eben aber auch so unangenehm, weil du da eben, wenn du nicht mehr einfach den Mund aufmachst und nicht mehr einfach das Kohlendioxid rauspustest, dein Körper natürlich ständig Alarm schlägt und du das Gefühl hast, ich kriege hier zu wenig Luft und ähm. Da wirst du dich am Anfang einfach nicht sehr pushen können, was deine körperliche Leistungsfähigkeit angeht, die du gewohnt bist, weil deine Atmung ist halt so weit zurück hinter all deinen anderen Trainingsparametern, die du halt schon 10, 20 Jahre ballerst. Mhm. Aber wenn du das eben machst, wenn du dir halt die 4 bis 6 bis 8 Wochen nimmst, merkst du irgendwann, wie du aus diesem Tal rauskommst. Wie du immer mehr machen kannst und dabei den Mund zubehalten kannst. Und wie viel angenehmer das ist, wie viel weniger Muskelkarte du hast, wie viel klarer du dich fühlst. Ich selbst habe es noch nicht so weit gepusht und ich bin auch nicht so hardcore, dass ich ständig irgendwelche Werte nehme. Aber Leute, die das schon eine Zeit lang machen aus Amerika, sagen halt 3-4 Jahre Training in der Richtung, dann bist du soweit, dass du 95% deiner Max-Heart-Rate noch durch Nasenatmung machen kannst. <lacht> Kelly Threat hat mal gesagt, ich kann bei 95% max heart -Rate sein durch die Nase atmen und das ist, and I'm comfortable there, also ich Boah. bin nicht bei 95% Boah. schon maxed out und kann kaum noch ja. sondern solche Leute sagen dann 70, 80, 90% Max Hardrate, hier kann ich echt eine Weile bleiben, weil das ist echt angenehm für mich also es gut zu bringen ja. und nicht nur auf einem Sprint, sondern auch auf eine längere Dauer Wahnsinn. Und gerade da, stell dir Fußballer vor dann rennst du halt mal kurz irgendwie hinter dem Ball her und musst mal den Mund aufmachen. Aber du bist halt, wenn du es dir wirklich an, angewöhnt hast, deine Atmung zu kontrollieren, das wird sehr schnell sehr unbewusst. so Dann hast du halt einen Moment und machst wieder. Und wenn du immer wieder halt dein System da zurücknimmst und beruhigst, kannst du von da aus auch immer wieder schneller Gas geben.
1: Total entscheidend, gerade bei, ähm, beim Fußball oder auch beim Handball, wo man ja auch merkt, die Spiele nehmen zu, es gibt irgendwelche, ja, auf einmal UEFA Nations League im Fußball, dann wollen sie jetzt noch eine Europa League machen, natürlich da auch wieder mit dem finanziellen Interesse hinterher, aber wenn man sich anguckt, was das für die Sportler bedeutet, ist es eigentlich eine höhere Belastung in einer kürzeren Zeit mit We weniger Re Regeneration ja. und da anzusetzen und zu gucken, okay, was können wir eventuell da noch mit Atemübungen, mit Atemcoaching äh, Atem alles noch rausholen, ist jetzt ja eigentlich ein verschenktes Potenzial, weil es halt gerade noch nicht gemacht wird.
0: Naja, klar. Das andere Ding ist natürlich, dass meisten solche Leistungssportler eben, ich weiß nicht, ob das ist so eine Huhn- oder Ei-Frage, aber solche Leute sind natürlich ständig maxed out, sympathisch, total aktiviert unterwegs und können halt ballern und on sein ohne Ende solche Leute haben meist ganz große Schwierigkeiten abzuschalten, mhm. weil sie halt nur immer ihren Handknopf trainieren. Ja. So, ne, da wird es halt manchmal echt schwierig, weil es wird zu so einer Art Sucht auch. Ne? Du bist es halt gewohnt, nur du selbst in Anführungsstrichen zu sein, wenn du halt ballern kannst, aber du bist dann wahrscheinlich als Leistungssportler oft auch sehr schnell sehr gestresst, so dass halt der Masseur irgendwie ständig mit dem Team ist, was ja wahrscheinlich auch aus anderen Gründen sehr, sehr gut ist, aber dementsprechend ist Atmen lernen und dementsprechend auch Lernen runterzukommen, halt ein extremer Asset. Weil solche Leute, du kannst halt wirklich merken, wie du umschalten kannst. Mhm. Ich rede jetzt hier eine Stunde, wahrscheinlich viel zu schnell auch. Überhaupt nicht. Und äh, bin dann gleich ziemlich on. Aber wenn ich mir dann nach Minuten Atemübung nehme, dann kann ich umschalten und bin wieder ruhig und sortiert. Ja. Und stell dir mal vor, du kommst in den Umkleideraum und dann nimmst du dir deine 5-10 bis zehn Minuten und rauchst dich mit deiner Atmung einfach runter und bist sortiert und nicht völlig verballert, weil du gerade 90 Minuten Vollgas gegeben hast. Und wie viele Leute sind nach dem Sport einfach auf eine Art und Weise verballert, die sie geil finden, weil sie halt Adrenalin-Junkies geworden sind oder nach einer Zeit eben völlig ausgebrannt.
1: Hm. Ja. Das, ich habe gerade so ein bisschen so eine Vision im Kopf, wie könnte zum Beispiel eine Teambesprechung ähm, im, im Fußball aussehen, in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Da werden ja häufig Videoanalysen gemacht und äh, ich kenne das auch selber aus der Vergangenheit, dass man innerlich schon so ein bisschen aufgeregt ist, es kribbelt schon so ein bisschen. Ähm, aber wenn man, wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, diese Videobesprechung machen würde, die Videokonferenz oder jetzt eine taktische Analyse vom Gegner, wenn man aber vor, sage ich jetzt mal, einen Atemcoach wie dich einladen würde und der macht mit der Mannschaft einfach mal, ich sag mal, 15 bis 30 Minuten eine Atemübung und dann geht man in so, eine, in so eine Videoanalyse oder vielleicht auch vor dem Spiel. Weiß ich jetzt nicht, ob das einen Vorteil bringt. Beim Schwimmen sieht man es ja sehr häufig, dass sich die Schwimmer immer nochmal aufs Herz hauen oder auf die Brust schlagen, um sich selber nochmal zu aktivieren, um, ja. um den Herzschlag zu erhöhen, um dann halt auch im Wasser die Leistung
0: abzurufen. Ich meine, da hast so du auf der anderen Seite Schwimmcoaches, James Nestor schreibt davon in einem Buch, das ich gleich nochmal erwähnen werde. Typisch beim Kraulen ist, glaube ich, ab alle drei Strokes nimmst du einen Atemzug.
1: Kommt auf die Distanz an. Also es gibt Schwimmer, die ballern die 50 Meter einfach komplett durch, ohne naja, zu atmen. Aber der, aber der, auch der hat, da der hat den
0: Leuten halt gesagt, okay, ihr seid alle bei drei Strokes, wir trainieren es jetzt hoch auf neun Strokes. Ne? Und dementsprechend arbeiten die da eben auch an der CO2-Toleranz. Inwiefern es Sinn machen würde, alle durch dieselbe Atemübung zu coachen, weiß ich nicht, weil CO2-Toleranz sehr individuell ist. Und, und vielleicht auch mal
1: sportspezifisch. Als individuell. Also, es macht ja einen Unterschied, ob ich ins Wasser gehe oder ob ich jetzt auf dem ja. Rasen stehe, ob ich ein Gymnast an den Ringen bin. Ja, aber du, ja, hast, du hast
0: elf Individuen und du würdest den elf Individuen nicht alle dasselbe Handelgewicht dahinlegen. Also ja. macht es auch wenig Sinn, die alle dieselbe Atemübung machen zu lassen. Und vielleicht auch nicht unbedingt dieselbe Art von Handel hinlegen, also vielleicht auch nicht für jeden dieselbe Art von Atemübung hinzulegen. Mhm. Da ist es, denke ich, viel sinnvoller, und das ist auch das, was ich immer verfolge, so, ich kann dir nur beibringen, wie du es dir selber beibringen kannst. Also ich meine, letztendlich hat so ein Sportler Leute, die ihm sehr diffizil irgendwelche Sachen beibringen, aber er muss lernen, seinen Körper zu deichseln. Und ähm, Atmung... Sollte einfach Teil dessen sein, Teil des Skillsets eines Sportlers, sodass er eben selber an seinem eigenen Gaspedal, an seiner eigenen Schaltung sitzt und selber weiß, wo er auf der Arousal Skala sitzt und wie gut er dort operieren kann und ob er sich gegebenenfalls ein bisschen runterfahren oder ein bisschen hochfahren sollte. Mhm. Und ob das jetzt so ein Teamgespräch ist oder das Spiel. Oder die zu hohe Aufregung vor dem Spiel. Ich habe eben von Hicks und Gracie gesprochen, weil er einfach ein super interessantes Beispiel ist, wo er halt meinte, sich angefangen habe mit Atemübungen, das war für mich halt super, weil ich, er hatte halt so valetudo kämpfe wo die sich halt relativ, die sind sich halt an die Kehle gegangen, so Cage-Fights, MMA-mäßig. Ne? Und er so, das hat mir halt ermöglicht, vor meinem Kampf in der Umkleide noch mal schlafen zu gehen. Das musst du dir mal vorstellen. Ich ja. glaube, das würde kaum jemand so hinbringen, weil die halt alle völlig...
1: Da will dir gar jemand aus dem Maul
0: hauen. Naja, aber er war halt so vorbereitet und er sagte, naja gut, und dann im Kampf, ich war bei 60, er bei 80 Herzschlägen, er war bei 120, ich bei 100. Und wenn ich bei 120, 140 war, dann war der andere schon am, am Limit und dann konnte ich halt den Sack zumachen. Ja. Und das ist dir, glaube ich, in fast jedem Sport ein extrem großer Vorteil weil du halt dieselbe Leistung bringen kannst, aber entspannter dabei bleiben kannst. Das heißt, du musst nicht immer völlig Wah! sein, nur um volle Leistung zu bringen.
1: Ja, es ist auch, ähm, sage ich mal, es ist ja ein Tool, was Sportler, egal aus welcher, aus welcher Richtung sie kommen, nutzen können, um, mhm. und darum geht es ja im Leistungssport dann im Endeffekt auch, einfach ein besseres Ergebnis zu erzielen, ob es jetzt ein Einzelsport ist, ob es ein Teamsport ist, ähm, bis vor ein paar Jahren war sowas wie Yoga oder Pilates bei der deutschen Fußballnationalmannschaft komplett undenkbar. Dann hat, glaube ich, der Oliver Bierhoff, der Teammanager, mal damit angefangen und jetzt ist es eigentlich Konsens. Also, es wird, es wird gar nicht mehr darüber diskutiert, also über Bereiche wie Ernährung, wie Yoga, Pilates, ja, ja. was ich gerade genannt habe. Es, es, wird gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr hinterfragt, sondern man hat, man hat gesehen, es funktioniert und, und es wird einfach angewandt und fertig. So. Ja weil man unterm Strich einen Benefit draus hat. Und wenn die Atmung funktioniert, egal, sage ich jetzt mal, du hast ja eben gerade auch von Studien gesprochen und ähm, Literatur und, und auch von der Wissenschaft oder, oder von der Sportwissenschaft generell, wir wollen oder Naturwissenschaften, wollen ja immer generell gerne irgendwas beweisen. Das ist in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen einfacher als in anderen. Aber unterm Strich denke ich mir dann manchmal auch so, hey, wenn es du, funktioniert, wenn du einen Benefit draus bekommst, ja, ja. Klar, aus wissenschaftlicher Sicht, ist es schön ist, irgendwie zu beweisen, aber hey, es funktioniert, dann mach
0: es doch erst Es wird auch noch kommen, denke ich, weil es gibt, wie gesagt, ja genug vereinzelte Studien, die sich einfach nur niemand anguckt. Aber ich meine, wie oft begegnet es einem, dass einfach gewisse Leute sagen, nee, das kann nicht, weil wenn das könnte, dann wüssten wir das ja schon. Die sich einfach durch neue Informationen irgendwie bedroht fühlen, so also eine ganz paradoxe Art und Weise. Und das hat mir tatsächlich mal ein befreundeter Crossfitter erzählt. So. Ja, Toba, wenn das funktionieren würde, dann würden das doch alle machen. Ja, sollte man annehmen, aber nicht nur ich, sondern auch Leute, die sich halt sehr intensiv damit beschäftigt haben und Weltbestseller geschrieben haben zu dem Thema, sagen halt, super skurril, dass es halt hier und da mal so Studien gab und hier und da Coaches, die es angewandt haben, aber es hat nie Wellen geschlagen. Und heutzutage sagen wahrscheinlich immer noch ganz viele Leute, ja, ist Atmung so, hallo, was hat das? Mhm. Ja, aber jeder kennt diesen dummen Spruch, du kannst 30 Tage ohne Nahrung, 3 Tage ohne Wasser, 3 Minuten ohne Atmung. Da hast du eine ganz klare Hierarchie, was deinem Körper am wichtigsten ist. Und jeder Sportler optimiert seine Ernährung und seinen Flüssigkeitshaushalt und seine sonstige Entspannung. Aber die Atmung ist halt immer noch das Stiefkind, weil niemand wirklich merkt, was da zu holen ist und wie zentral sie tatsächlich in diesem ganzen Mandala-Mensch eben ist.
1: Ja, und ähm, ich habe es auf persönlicher Ebene gemerkt, dass, es, dass er nicht nur für den, für den Körper gut ist, sondern auch für den Geist. Sowieso Körper und Geist ist für mich auch eher sowas... Ja, halt es ist halt eine Einheit. Ähm, ja. Ich habe vor ein paar Monaten ähm, meditiert. Ich wollte es eigentlich regelmäßig machen, habe dann aber nach ähm, zweifacher Meditation, ich glaube eine Meditation ging bei mir 15 bis vielleicht 25 Minuten maximal. Und ich habe es zwei Tage hintereinander gemacht und mir ging es bis zwei Monate danach einfach seelisch auch, psychisch so viel besser. Und ich habe es leider, ich werde es wieder anfangen, aber ich habe es... Äh, hat es dann irgendwie aufgegeben, weil dieses mit den zwei Monaten irgendwie schon. Also, ich habe mich dann da für die zwei Monate gut gefühlt, obwohl ich es mhm. dann nur so kurz gemacht habe. Also, nur diese zwei Mal hat aber so lange gereicht und das finde ich auch
0: fantastisch. Nee, ich wollte nur, dass du das da nicht gleich vom Tisch ragst.
1: Ach so, okay. <lacht> nee, <lacht> nicht, dass hier noch was umfällt. Genau. Ähm,
0: ja, <lacht> ganz, ganz großes Thema. Wie gesagt, das war auch das, was mich letztendlich dazu bewogen hat, da richtig tief einzusteigen, weil ich halt. Mittel wollte mich selber weniger reaktiv zu machen, weil ich habe äh, nicht unbedingt die Kindheit gehabt, die mir beigebracht hat in allerlei Hinsicht cool zu bleiben. Und äh, ja, Atmung macht da halt viel. Ist nicht unbedingt ein Allheilmittel. Ich habe dann in der Folge die letzten Jahre auch viel über Trauma recherchiert, Was sehr sehr interessant ist, weil Letztendlich geht es dieser ganzen bewegungs atmungssache für mich immer wieder darum, zu gucken, wie tickt der Mensch eigentlich? Was hat er so für Haltungsbedingungen? Und eine Atemfrequenz hängt halt sehr mit Geistesaktivität zusammen. Das haben schon Leute, so die 1900 rum nach Indien gefahren sind und Yoga gelernt haben, sehr, sehr klar gesagt. Deine Atemfrequenz und deine Geistesaktivität hängt ganz eng zusammen. Du kannst es eigentlich ist es unmöglich, sehr ruhig zu atmen und sehr aufgeregt zu denken. Und wenn du sehr aufgeregt denkst, wird deine Atmung nachziehen. Mhm. Mittlerweile... Da wird es dann irgendwann auch wieder interessant von wegen Wissenschaft. Ne? Wir kriegen ja immer noch beigebracht, du hast so ein reptilisches Gehirn und darüber ist so eine Schicht Säugetiergehirn mit deinem limbischen System, wo deine Emotionen sitzen. Und darüber sitzt so eine Rinde Neokortex und da sitzt dein bewusstes Ich und versuchst das alles so puppet -mas master mäßig zu deichseln. Und ich finde es gerade ein bisschen schwierig, weil natürlich alle möglichen, auch sehr namhaften Breastworker dieses Modell verwenden. Ich habe aber kürzlich über die Arbeit von einer mittlerweile sehr, sehr bekannten Neurologin gestolpert, bin, die gesagt hat, äh, Guys, dieses Modell ist schon in den 70ern langsam verdrängt worden durch ähm, Neurogenetiker. Und seit den 90ern erkennt das eigentlich da keiner mehr an. Aber so in der Psychologie haben die das 30 Jahre später immer noch nicht gemerkt und benutzen immer noch dieses Modell. Ich glaube, was da tatsächlich passiert, ist deutlich komplexer, so dass auch dieses Stimulus-Response-Modell, es kommt von außen den Stimulus und du reagierst sehr automatisch und dementsprechend haben wir auch ganz viel mit Tieren gemeinsam und so, das funktioniert nicht ganz so, das ist deutlich komplexer, aber eben dein Körper, dein Gehirn ist ständig damit beschäftigt, deine inneren Abläufe zu deichseln, aber auch zu interpretieren. Weil letztendlich kriegst du Daten von der Außenwelt, dein Gehirn, aber auch von der Innenwelt, dein Herzschlag, deine Atmung, deine Verdauung. Das alles sendet Signale, die dein Gehirn aber immer wieder neu situativ interpretiert und ganz viele Voraussagen stellt, wo es denn jetzt von hier aus hingehen mag. Und das aber nur anhand von Gelernten. Mhm. Also du hast grundlegenden Gehirn, das zum Beispiel Ton hört und daraus statistisch irgendwann die unsere Muttersprache lernt. Aber deine Muttersprache ist dir nicht angeboren. Genau, ja. Und genauso sind ganz viele anderen interpretiven Vorgänge im Körper auch. Und dementsprechend jemand, der eine sehr unsichere Kindheit hat, da lernt dieses Gehirn halt alles Mögliche als sehr bedrohlich zu interpretieren und nimmt das eben dann auch mit und projiziert das in die Welt. Ich fand es sehr interessant zu sehen, dass diese Neurologin Lisa Feldman Barrett in ihren Ausführungen sehr viel gemeinsam hat mit den Leuten, die ich vor 20 Jahren gelesen habe. Die Leuten, die in den 70 er mit LSD experimentiert haben. Weil die haben auch davon gesprochen, dass wir in Realitätstunneln sitzen. Dass wir nicht einfach passive Konsumenten sind. Dass unsere sinnliche Realität ein, ein Mix ist aus Außenwelt und interner Projektion. Und Atmung ist halt aber tatsächlich so zentral im Körper, dass sie dass sie Affekt reguliert. Sie reguliert nicht Emotion, weil Emotion ist wie ein gelerntes Wort. Sie reguliert Affekte und alle möglichen internen Vorgänge, sodass du dann, glaube ich, einfach dein körperliches Budget scheint besser zu laufen und das ermöglicht dir bessere Voraussagen unter zu treffen und dich dementsprechend als Relaxter zu interpretieren. Also es ist nicht unbedingt so, dass dieses alte Ding mit deiner Atmung, regulierst du dein limbisches System, das funktioniert so nicht, weil du hast kein limbisches System, was an sich schon einfach ziemlich mindblowing ist, weil wir das halt allen, allen, allen Orten erzählt kriegen, aber das schon seit 30 Jahren überholt ist. Mhm. Ja. Dementsprechend, je langsamer und ruhiger du atmest, desto tendenziell relaxter wirst du sein, desto mehr wirst du auch in der Lage sein, mit schwierigen Situationen umzugehen. Wobei auch das nicht unbedingt heißt, dass du jetzt innerhalb von drei Tagen übers Wasser gehst. Ja. Tief liegende Dinge mögen immer noch Jahre der Auflösung brauchen. Aber Situationen, wo du früher runtergegangen bist, da kannst du jetzt vielleicht schwimmen. Ich habe da kürzlich mal mit dir darüber gesprochen. Ich war immer sehr sehr emotional involviert mit den Frauen, mit denen ich gelebt habe. Mhm. Und dementsprechend dann, dann auch immer Total aus der Bahn geworfen, wenn da was, ähm, wenn da was nicht geklappt hat. Ja. Und habe dann immer so die Tendenz gehabt, mir Regulation von außen zu suchen. Boah, ich muss jetzt eine Packung Kippen brauchen, um ja. mich irgendwie wieder klar zu kriegen. Und am ja. besten auch noch drei Bier. Ja. Unter anderem, weil ich mich irgendwie regeln will, aber weil ich mir auch irgendwie selber den Mittelfinger zeigen möchte. Und da ist halt ganz viel dann hochgekommen, wie meine Eltern mit sich und mit Situationen umgegangen sind, aber eben auch das. Dieses System hier, Tore, nicht wirklich gelernt hatte, sich selber zu regulieren. Und ich war dann vor anderthalb Jahren mal wieder in so einer Situation und fand es extrem bemerkenswert. So, okay, das wäre jetzt eine Situation, wo ich normalerweise loslaufen würde. Zwei Packungen kippen, sechs Bier, mich erstmal nur aus dem Leben schießen, um irgendwie mit diesem inneren Aufruhr umzugehen. Ja, Aber ja. auf einmal kann ich hier sitzen bleiben mhm. und diesen inneren Aufruhr sehen. Und mhm. er macht, das macht es auf keinen Fall kein Deut angenehmer. Aber du kannst mit dem Unangenehmen halt sitzen, mhm. anstatt vor ihm davon zu laufen.
1: Und dich hemmungslos zu betrinken. Und ich sag mal, solche Sachen sind ja auch nur, um in der Situation, also ich kenne das auch sehr gut, auch ja. mit, mit Beziehungen, auch mit Frauen, ähm, aber immer nur um die Situation an sich, weil man es vielleicht gerade irgendwie nicht aushält und man sich irgendwie daraus flüchten. Oder man ja. merkt, man muss daraus irgendwie flüchten. Ja. Und ich glaube, dass man das, ist irgendwie vielleicht auch eine typische, typische Art der Reaktion. Es wird ja auch in irgendwelchen, weiß nicht, ob jetzt Schlagerliedern oder in was für Popliedern auch immer gesungen, dass man, dass man hört nach einer Trennung oder wie auch immer, schießen sich Leute erstmal ab, um irgendwie naja. klarzukommen. Aber ähm, das
0: scheint deutlich weniger global oder, oder uns im Säugetier angelegt als kulturell zu sein. Es, ja. gibt, ähm, es gibt ein Volk, das kennt keine Angst, weil sie das Wort Angst sozusagen als... Interpretation der sensorischen Stimuli nicht gelernt haben. Und wenn wir dann meinen, ja, aber die haben ja dasselbe Ding von Adrenalin und so, ja, nee, weil Emotion, Angst ist eben, zum, ist eben auch was Gelerntes, auch eine soziale Realität. Ja. Aber es geht schon darum, dass, ein, dass da ein Nervensystem in der alten Metapher versucht, sich zu regulieren beziehungsweise Bedrohung der, der internen Regulationsvorgänge halt. Weil wenn du mit jemandem zusammenlebst, dieses Säugetierhafte beisammensein ist ja extrem wichtig. Mhm. Das ist so eine andere Sache, die mich bei den meisten Breastworkern ein bisschen stört. Sie reden immer nur von, von Autoregulation, wie du mit dir selber klarkommst. Super, super wichtig. Aber lass uns bitte die ganze Geschichte von Säugetierregulation besprechen. Mhm. Denn du bist eingebettet in ein soziales Gefüge und du bist nicht nur ein bisschen soziales Tier, du bist mucho soziales Tier. Also du brauchst halt das Anecken und das, den Kontakt und du brauchst körperliche Nähe, du brauchst Blickkontakt, Gespräche, Für all so. das hat ganz tiefliegende physiologische Effekte auf dich. Und wenn dir dann zum Beispiel ein Partner von einem Tag auf den anderen fehlt, weil er sagt, fuck you, I'm dating someone else, ne? ja. so Madame ist halt jetzt weg, dann fehlt dir halt nicht nur was im Kopf dann ja. fehlt deinem ganzen Nervensystem ein ganz fundamentaler, regulativer Faktor in deinem Leben. Ja. Also es ist nicht unbedingt nur metaphorisch, dass es, dass dir wirklich etwas fehlt, wenn so jemand aus deinem Leben geht. Weil es ja. ist, wie gesagt, auf physiologischer Ebene sind wir unglaublich soziale Tiere. Ja. Und wie gesagt, ich finde halt, wenn wir Leuten beibringen, da gibt es gerade in Amerika sehr, sehr coole Bestrebungen, Schulkindern Atmung beizubringen, Stress zu regulieren, all diese Dinge. Aber ich glaube, niemand erzählt denen halt die ganze Geschichte. So, du mhm. bist nicht nur du selbst, du bist halt auch soziales Gefüge. Mhm. Und dein soziales Gefüge und wie viel Licht du ins Auge kriegst und wie viel du schläfst und ob es dunkel ist, ob du schläfst und ob du eben wirklich dich sicher fühlst in deinem sozialen Gefüge, ob dein Tribe ein Safe Place für dich ist, all diese Dinge sind halt genauso wichtig. Ich kann mich natürlich dahin bringen, dass äh, ich schwimme und nicht untergehe, wenn mein äußeres Gefüge völlig auseinanderbricht. Das heißt aber nicht, dass ein, ein völlig auseinandergebrochenes äußeres Gefüge wünschenswerter Status Quo ist. Und dementsprechend möchte ich langsam darauf hin, in meiner Arbeit auch immer wieder zu sagen, Kontext. Du bist halt kontextdependent und Regulation von dir selbst wie auch immer wir das metaphorisch fassen wollen, ist nicht nur eine Sache von Autoregulation. Es ist halt ganz viel auch Koregulation, Weil wenn deinem, dein Gefüge, als du auf die Welt gekommen warst, ein ganz sicheres war, und äh, du von da aus sicher erkunden konntest und die Welt dein eigen machen, dann bist du halt relativ gesettelt. Wenn dein Kindheit aber eine Warzone war, wo du dir nicht sicher sein konntest, wo du nur Gewalt gesehen hast und vielleicht auch selber erlitten hast, dann haben ganz grundlegende, tiefliegende Schichten, wir sind schon wieder in diesem dreischichtigen Gehirnding, aber es gibt nun einfach Teile deines Gehirns, die eben für so Body Budgeting zuständig sind, die haben halt nicht gelernt, was, was ein vernünftiges Funktionieren ist. Mhm. Idealerweise aber schon. Und das zeigt halt, wie wichtig sozialer Kontext und, und, safe space in deiner Umgebung eben ist und wie sehr wir eben davon abhängen, mit anderen Menschen guten Kontakt zu haben. Und das ist so eine Sache, auf jeden Fall lerne dich selbst zu regulieren, wie auch immer wir das jetzt als Metapher hinterfragen oder nicht. Es ist schon so, dass wir als selbst einer Welt gegenüberstehen und das Gefühl haben, wenn ich die Atmung runter reguliere, geht es mir besser mhm. und ich mehr Sportsperformance habe und so weiter. Auf jeden Fall lerne das. Learn the heck out of it, weil es ist unglaublich, was da passiert. Aber du bist eben auch soziales Tier. Und mich stört mittlerweile sehr, dass die meisten Breastworker eben nur immer eine Hälfte von Nerven Nervensystemregulation erzählen.
1: Mhm.
0: Ja. Ich finde, du bringst Leuten halt nichts wirklich bei, wenn du ihnen nicht die ganze Geschichte erzählst.
1: Ja, das, das ist eigentlich, finde ich, auch ein guter, guter Schlusspunkt, weil ich merke, dass mir so langsam auch die Zeit äh, yes, davon bedanke mich aber ganz herzlich dafür, dass du hergekommen bist, dass wir die tolle Folge aufgenommen haben. Ähm, hoffe, dass wir uns vielleicht in einer anderen Folge, vielleicht auch dann nochmal mit einem Schwerpunkt auf soziale Gefüge. Ähm, oder
0: vielleicht oder, mal Biomechanik.
1: und sowas. Biomechanik, Eisbaden wäre auch zum Beispiel ja. noch eine Sache, das ja vielleicht auch ganz eng mit ähm, Atmung auch gekoppelt ist. Yes. Ähm, da uns nochmal wiederhören. Bevor ich das aber vergesse, wer mit dir zusammenarbeiten möchte, der kann dich kontaktieren auf Instagram. Du hast da zwei Accounts. Ja. Einmal Pullmonaut. Mhm. Und ähm, da postest du und updatest du auch regelmäßig zu den Themen und auch noch zu anderen Sachen, die wir gerade besprochen haben. Und du hast noch einen zweiten Account, Tore Kersten, ja, glaube ich. Das ist so mehr nicht... oder
0: weniger das private Bewegungstagebuch. Ja. Aber derzeit ist Instagram sicherlich die beste Art und Weise, mich zu kontaktieren über Pullmonaut. Da wird sich demnächst auch ein bisschen was ändern. Ich habe nach wie vor eine etwas unruhige Liaison mit dem Coaching, weil ich denke, okay, ich scheine so komisch, das klingt irgendwie relativ viel zu wissen, was das angeht, aber ich denke nach wie vor, dass ein guter Coach eigentlich zehn Jahre Erfahrung haben sollte.
1: Ja, das ist, das ist dann halt vielleicht ein eigener Anspruch. Na klar, auch. Aber, ähm, aber, aber ich sag mal so, für, für einen richtig guten Einstieg. Und den hat man jetzt war, ja auch vielleicht mit dieser Folge äh, bekommen. Und wenn man da sich noch weiter hinein vertiefen. Wollen würde, dann bist du da, denke ich, auf jeden Fall mal Ansprechpartner Nummer 1. Auf jeden Fall. Das sollte
0: nur heißen, das ist halt, der, äh, ich werde da demnächst einfach tätiger werden. Mal auch ein paar Videotutorials und sowas bringen, weil ich habe das, sind einfach immer nur Texte, mhm. weil ich auch denke, es ist wichtig, dass wir Leuten eben auch mal wieder das Lesen beibringen und kritisches Denken und so. Auch das ist so eine Sache, wo viele Leute halt die Welt verbessern wollen über die Atmung, aber wenn du Leuten kritisches Denken nicht beibringst,
1: ja. Sehr, anyway. sehr allumfassend alles. Yes. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr, sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.